0: Bonjour et bienvenue dans le Buzz TV de TV Magazine. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine de Buzz TV en direct. C'est parti pour plus de 20 minutes d'interaction avec notre invité du jour. Vous allez le découvrir dans quelques instants, un homme orchestre du journalisme capable de manier tous les gens sans jamais jouer une fausse note. Présentateur de magazines, de JT, d'événements commémoratifs, homme de terrain, arbitre de débat, parfois même acteur dans son propre rôle. On ne compte plus tous les talents que cache cet ancien journaliste de BFM TV. S'il s'arrête ce matin sur ce plateau, c'est qu'il va s'intéresser cette semaine à un thème qui ronge notre monde depuis des siècles, celui très grave de l'antisémitisme. Bonjour Julien Bugier. Bonjour. Merci d'être avec nous. Euh, demain, vous prendrez les rênes d'une soirée qu'on appelle la soirée continue, hein. c'est voilà. le nom sur France 2, avec une fiction en général ou un documentaire suivi d'un débat. Euh, ce sera euh, un documentaire cette fois-ci sobrement intitulé Antisémitisme au pluriel, au pluriel. Hein, je précise ouais. évidemment, puisqu'il y en a plusieurs euh, qui se poursuivra avec un débat et la diffusion d'un deuxième documentaire euh, par la suite, une soirée exceptionnelle. Évidemment, en général, ce sont des fictions euh, On voit très souvent autour de faits, de problèmes de société. Là, c'est un, un c'est un documentaire. Pourquoi avoir choisi de miser sur le documentaire Il y a – Il n'y avait pas de fiction assez forte, on ne pouvait pas faire une fiction sur l'antisémitisme ou...
1: ?– Non, mais je pense qu'on peut en faire sur le, sur le, après des fictions, mais c'est vrai que le documentaire a une valeur aussi de pédagogie et de, de récit au travers de, de l'histoire, et c'est vrai que là, euh, le, le, le film qui est signé par un Israélien, c'est important de le rappeler, il s'appelle Ilan Ziv, c'est important de le rappeler parce que du coup, il a un regard sur notre société, sur notre antisémitisme qui est très différent de ce que, ce que, ce que pourrait raconter sans doute un Français. Et donc le documentaire est bâti vraiment sur, vous l'avez dit, le, ouais. le récit à travers les siècles, euh, ça commence… Au moment de l'affaire Dreyfus, notamment, euh, au milieu voit du 19e. voilà la, dans la Et dans puis la on va jusqu'aux au, euh, tragédies plus récentes, l'affaire Mirai Knoll, qui a défrié la chronique il y a quelques temps, euh, l'affaire Alimi, euh, avec ouais. le gang des barbares, etc. Ouais. Et c'est vrai que ça raconte et que ça décortique, à travers l'histoire, à travers les âges, la mécanique, la construction et l'évolution aussi de l'antisémitisme qui reste. Enfin, euh, voilà, euh, moi je suis assez halluciné du, du, du silence général autour des chiffres de l'antisémitisme, comme si chacun dans la société euh, avait intégré le fait que oui, il y a une partie de la France partie, qui est antisémite ouais. et, que, et que les chiffres sont, sont, sont ce qu'ils sont. Mais quand on les décortique, c'est vrai qu'ils euh, sont terribles. De Fondo, ils sont ouais, terribles. Ouais, 70% des, des, des Français de confession juive qui disent avoir déjà été victimes d'une forme d'antisémitisme, 23% de violence, enfin c'est pas rien. Donc c'est une soirée euh, pour expliquer, pour alerter et pour euh, aussi lancer peut-être un appel au gouvernement à faire plus contre l'antisémitisme.
0: Et évidemment, c'est suffisamment rare pour le souligner un documentaire hein. en prime time sur France 2. On va en reparler dans quelques instants. On est en direct avec Julien Bugier, je le rappelle, sur figaro.fr, sur tvmag.com et sur la page Facebook de TV Magazine, la page préférée de Damien Canivès, oui. qui s'apprête à recevoir dans quelques instants vos, toutes vos questions. Bien entendu, qu'attendez-vous de ces thèmes, de ces débats Est-ce que vous aimez ces soirées continues, que ce soit de la fiction, du documentaire dans quel rôle préférez-vous Julien Bugier euh, Documentaire, débat, JT, n'hésitez pas. Si même vous avez d'autres suggestions pour lui, évidemment, il répondra à toutes vos questions et vos remarques après les news médias de Damien Canivès. Salut Damien. Salut
2: Nicolas, bonjour Julien.
0: Bonjour. On démarre tout de suite ces news oui. media avec les audiences, on va s'intéresser à samedi soir. Hein,
2: Exactement, ça samedi soir, TF1 s'est imposé largement sur la première marche du podium. Grâce à la suite de la neuvième saison de The Voice, les auditions à l'aveugle ont fait vibrer les tympans de plus de 5 millions de téléspectateurs, ce qui représente 27% du public. Loin derrière, France 3 signe un score toutefois honorable avec la fiction Madi Echeban, le polar porté par Christiana Re Re Reali et Laurie Pester, qui pourrait se transformer en série à l'avenir a rassemblé plus de 3 millions de curieux, 15,1% de part d'audience sur la troisième marche du podium. Laurent Ruquet et ses grosses têtes ont fait rire 2 millions de fidèles sur France 2. Et enfin, environ 500 000 téléspectateurs plus bas. France 5 signe un score au sommet avec son magazine Échappée Belle à l'occasion d'une escapade au cœur de l'Auvergne. 1,5 million de voyageurs ont assisté à ce magazine d'évasion. C'est tout simplement le record historique de l'émission.
0: Alors on le voit évidemment, hein, le, le, ce qu'on appelle le total euh, public, l'audience euh, euh, baisse évidemment sur la télé. Euh, vous, euh, Julien, aujourd'hui, par curiosité, quel genre de téléspectateur vous êtes bah, Quand ne pas vos émissions, vous le vous samedi, vous vous samedi soir,
1: par exemple, ouais. il y a un truc qui change dans la ouais. vie, c'est quand on a des enfants. Vrai, euh, vrai. Et du vrai. coup, on se met à re-regarder la télévision le samedi soir, comme quand ouais. on était gamin. Effectivement. Et je dois dire que The Voice, de ce point de vue-là, est un programme assez fédérateur, qui est un bon programme familial et, et qui est vraiment de qualité, surtout cette année, où le casting... Ouais. Moi, j'ai été surpris. Je n'ai pas de regardé de ce samedi, mais j'ai regardé la semaine passée avec cette dame absolument incroyable qui a sept enfants, qui vient chanter avec ses enfants, et qui est par ailleurs aveugle et qui a une force et une dignité incroyable voilà c'est un, un bon programme familial et je dois dire que c'est très au dessus par exemple si je puis balancer une petite saloperie euh, <rire> c'est très au dessus de ma ma masque Singer c'est oui, ça Oui, Mask Singer exactement, ouais, je trouve ouais. que, voilà qualitativement il ouais. y a vraiment deux échecs alors
0: évidemment il y, y a ce que vous regardez euh, en famille vous personnellement vous regardez quoi l'info du documentaire ou vous êtes aussi un fan de série vous regardez les plateformes de streaming comme ouais, tout le monde ou vous êtes...
1: regardez ce qui se fait un à l'étranger parce que je trouve que voilà ça peut être une source d'inspiration la manière dont on raconte aussi l'histoire dont on raconte l'actualité, dont on raconte en action, en doc, tout ça. Et j'aime bien ce mélange. Vous savez que c'est ce qu'on fait aussi avec l'histoire secrète, qui est le prime time d'une émission que j'anime depuis trois ans qui s'appelle Cellule de crise, où on revisite des grandes épopées historiques en s'appuyant sur de l'archive et sur de la
0: reconstitution, voilà comme le font les. C'était pour le débarquement l'année dernière. Au-delà
1: de ça, qu'est-ce que je regarde Je regarde beaucoup d'informations, je regarde beaucoup de documentaires, je regarde beaucoup de fiction et évidemment, comme tout à chacun, je suis un fan de
0: séries sur les plateformes. <rire> Euh, Grégory, par exemple, récemment, qui m'a vraiment pff, bouleversé. Netflix sur voilà. Netflix, c'était mm. ouais, documentaire. Euh, on continue Damien cette semaine spéciale qui est organisée au sein du groupe M6, la semaine verte, the Green Week.
2: The Green Week, quand vous parlez très bien anglais, Nicolas. Ah, dit ah, Green Week, ah, non, en allemand ça, ça vous arrive mieux en tout cas, Damien. <rire> L'accent, mieux que le président <rire> de, de, de la République. De euh, ouais, on, ouais, hein. <rire> on va louer ça, bon, effectivement. Alors M6, W9, Sister, Gully, Paris Première, RTL, toutes les antennes ont décidé de se mettre au vert depuis hier et jusqu'au dimanche 2 la direction du groupe M6 a choisi de déployer un, un dispositif conséquent afin de sensibiliser son public à l'écologie. Alors concrètement, comment cela va-t-il se matérialiser La plupart des marques seront exceptionnellement tournées vers l'environnement. Les JT de la mi-journée et du soir, par exemple, sur M6 diffuseront des reportages en lien avec la planète. Le magazine 66 Minutes, présenté par Xavier Demoulin, dégainera un numéro exceptionnel concerné au, consacré pardon, au gaspillage alimentaire. Demain, Jérôme Anthony pilotera un concert intitulé « Les stars chantent pour la planète sur W9. Même Stéphane Plaza, l'agent immobilier préféré des Français, consacrera un numéro de maison à Vendre baptisé La Maison et l'Environnement. Mais le point culminant de cette semaine verte sera très certainement atteint le 27 janvier sur Paris 1 lors de sa revue de presse. Le très célèbre humoriste Jérôme de Deverdière recevra Didier Bourdon afin d'expliquer aux téléspectateurs à quel point il est important de lutter contre la disparition des abeilles. Avec Didier Bourdon.
0: C'était bah, pas mal, il fallait le, le trouver. <rire> Je précise aussi que la plus grosse audience d'M6, ce quotidien, qui est scène de ménage ouais. sera également oui, toute aussi. cette semaine sur l'environnement que ce, ce qu seront des sketchs des personnages sur euh, l'environnement euh, l'écologie est partout on le sait euh, maintenant j'ai vu que votre prochain numéro de tout compte fait ce sera le gaspillage hein, c'est ça euh, des euh, bouteilles qui sera euh, en voilà. des bouteilles absolument et les bouteilles en plastique, ouais. 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 Bouteilles en plastique. vous mmh. savez
1: qu'on consomme chaque année en ouais. france 6 milliards 6 milliards de, de bouteilles, bouteilles d'eau – En plastique, et contrairement à ce que l'on pense, on pense qu'elles sont toutes 100% recyclées, ben non, pas du tout, il y en a que 57% qui sont recyclées, vous savez quoi Parce que euh, quand on est à la maison, on met mm -hmm. dans la bonne poubelle, la poubelle verte quand on est ouais, à Paris, la sûr, poubelle par jaune quand on est en province, euh, mais il y a aussi toute la consommation hors domicile, au travail, dans la rue, au restaurant. Et du coup, ces bouteilles en plastique, bah, on les lance euh, bah, ouais, voilà, dans, dans la, la poubelle, poubelle, dans sa là, voiture, ouais. on les ramasse, on les met ouais. dans un sac plastique, mm -hmm. et on les met dans un… Et du coup, seulement 57% des bouteilles en plastique sont recyclées. Donc nous, vous savez qu'on a bien les parties prix à tout compte fait, donc notre party prix <rire> ce samedi, c'est de dire arrêtez l'eau en bouteille et buvez l'eau du robinet. C'est beaucoup moins cher et elle est bonne dans 95% des cas. Donc euh, voilà, n'hésitez pas.
0: – Vous voyez, il y a l'écologie également ah. hein. sur, euh, sur France <rire> sur 2 et Julien Buget Et comme d'habitude, en première ligne, <rire> on termine Damien avec ces deux comédiens célèbres qui vont bientôt donner la réplique à Corinne Maciero ouais. alias capitaine Marlot
2: exactement nicolas ce matin nos confrères du parisien ont révélé que deux vedettes du cinéma français allaient intégrer le casting de capitaine Marlow sur France 3 il s'agit de l'acteur Christophe Lambert et de l'actrice Sylvie testu ils figureront tous les deux dans un épisode intitulé les reines des glaces dont le tournage débutera le 8 février à Gérard-Mé dans les Vosges la gendarme à la chapka interprétée par Corinne Massiero devra se pencher sur la mort d'une patineuse alors pour rappel capitaine Marlot est actuellement la fiction française la plus puissante de la télévision le fiction 9 avril, tout court hein, en tout court. Ah, ah oui, elle elle oui, bat effectivement. Même les Américaines. Même dessus, les oui. Américaines. Le 9 avril dernier, d'ailleurs, la fiction a rassemblé 8,6 millions de téléspectateurs, vous vous rendez compte, signant ainsi la septième meilleure audience de l'année
1: 2019.
0: Euh, vous avez joué votre rôle hein, dans plusieurs fictions, votre propre rôle. Est-ce que c'est. Pas, est... pas dans Capitaine Marlowe.
1: Non, pas <rire> dans Capitaine <rire> Marlowe. Bientôt, Julien en guest. on va appeler José Daillon tout de suite pour vous inscrire sur, sur la liste. Oui, c'est
0: vrai, ouais, vous, êtes, ouais, vous bah... êtes fan aussi. Non, mais je trouve que la série, elle est. C'est un, elle, elle, est elle un est... succès. Elle, elle est C'est incroyable.
1: Et c'est vrai qu'elle a une réalisation, somme toute, assez traditionnelle, qu'elle ressemble à une série est assez euh, classique, mais ouais. c'est la singularité des personnages qui fait le succès de l'émission. Et je pense que ça, voilà, c est, c est, c est, sans essayer de faire une réponse intelligente, mais ça a trait aussi à, à notre société où tout est aseptisé, où il voilà, n'y a aucune tête qui dépasse, bah, tout d'un coup, il y a un personnage ou en couleur, qui par ouais. ailleurs prend des positions euh, en dehors de son, son, son métier ouais, d'actrice, c'est forte ouais. d'ailleurs, et, et ça plaît, voilà, ouais. ça plaît parce que ça sort un peu des, et des canons habituels. – des...
0: ouais. vous, vous avez déjà joué votre propre rôle, dans des fictions vous prenez bien trois la fois, lumière, ouais. vous avez trois une trois bonne fois, ouais. gueule, Julien, est-ce que c'est quelque chose à... Je pourrais vous tenter. Ah, ouais, On je... voit, il y a des animateurs, Stéphane Bern, Stéphane Plaza, euh, Michel Simès récemment, ouais. qui ont fait de la fiction. Ça vous plairait comme ça, un petit détour ou non Journaliste, ce n'est pas possible d'aller... là. La... Pas
1: tout la... de suite, mais pourquoi pas un jour. Et surtout, moi, je suis assez euh, perfectionniste. Donc, euh, je, 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 si je me lance, il faut que je sois très, très bon. Et je ne ouais. suis pas sûr de l'être encore. <rire> bon, quelques petits ah, vraiment, cours de
0: comédie et le tour sera joué. Damien, c'est fini C'est terminé pour aujourd'hui, Nicolas. Merci beaucoup. On passe tout de suite à la grande interview du Buzz TV en direct avec toutes vos questions et notre invité, Julien Buget. Julien Bugier, face à vous, face aux internautes de Télémag.com, du Figaro et bien sûr du Facebook Live, antisémitisme au pluriel, c'est le nom du documentaire que France 2 diffusera euh, demain, ce sera 21h05. Julien, vous arbitrerez le débat hein, qui fera suite à cette diffusion. Euh, alors évidemment, cette haine euh, du peuple juif, elle est euh, hélas universelle, elle existe depuis, depuis longtemps. Pourquoi avez-vous décidé de vous intéresser à ce sujet-là maintenant, aujourd'hui
1: – Parce que d'abord, il y a une date anniversaire euh, qui sont les, les, les 75 ans de, de la libération du camp euh, d'Auschwitz, que ça a été oui. une atrocité, comme on sait… Euh immense et que moi ça fait plusieurs années que j'alerte aussi et que je, 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 je le dis à mes interlocuteurs, que ce soit dans les chaînes ou les, les interlocuteurs politiques que je suis amené à rencontrer, à rencontrer parfois, qu'il y a un antisémitisme et un relent antisémitisme aujourd'hui en France, euh, contre lequel il faut se battre, il faut le dire, et, et, et comme disait l'autre, le silence est une, une deuxième forme de culpabilité, donc euh, il faut, il faut s'en émouvoir. 70% euh, des, euh, des Français de confession juive qui, je le disais tout à l'heure, ont déjà été victimes d'un acte antisémite, 23% qui ont déjà été victimes. – Qui peuvent aller
0: de l'agression verbale juste à l'agression physique. – De violence.
1: et vous savez, cette petite musique qu'on continue d'entendre dans la société, on dira tout à l'heure quels sont les tenants de ce nouvel antisémitisme d'une certaine manière, mais le conspirationniste, l'image du juif dans l'imaginaire collectif, il y a encore aujourd'hui un Français sur deux qui pense que les juifs ont plus d'argent que les autres, qui pense que les juifs ont une influence plus importante que les autres, qui pense que les juifs travaillent sur un une espèce de grand complot, euh, le, le fameux Global, complot judéo-sioniste ouais, ouais. euh, euh, judéo et, ouais. et, et, et franc-maçonnique. Voilà. Donc ça, c'est une réalité aujourd'hui en France. Donc il faut se battre contre ça, il faut le dire et il faut en parler à la télévision, notamment à une heure de grande écoute.
0: Alors j'aimerais qu'on s'arrête évidemment sur le titre. Je l'ai précisé, antisémite, euh, antisémitisme au pluriel. Euh, pourquoi pluriel Est-ce qu'il y a plusieurs sortes d'antisémitisme, Julien
1: Il y a un antisémitisme qui aujourd'hui, je dirais, se coyule. Voilà, mmh. c'est ce que raconte très bien Delphine Orvier, qui est la, une, une, une rabbin qu'on a beaucoup entendue, qui a eu des prises d'opposition euh, euh, assez fortes euh, récemment, qui était d'ailleurs hier soir l'invité de, de Laurent Delahousse, 20h30 le dimanche, et, et qui a un propos très très fort aussi là-dessus. Il euh, y a un antisémitisme traditionnel, je dirais, euh, voilà, les, les, les cercles euh, catho-tradis euh, plutôt orientés ultra-droites, hein, mmh. euh, qui sont... Euh, euh, L'antisémitisme qui a infusé les gens comme Soral, comme Dieudonné, euh, qui a infusé Jean-Marie Le Pen à l'époque, quand il parle du détail de l'histoire, voilà. Et puis, il y a un antisémitisme plus moderne, presque tendance, j'allais dire, qui sont portés par des gens comme Dieudonné et qu'infuse aussi dans la France populaire. Souvenez-vous, le, le, les mobilisations contre euh, des, des, des Gilets jaunes avec notamment le, la, la manière dont Finkelkraut avait été mmh. pris à partie, traité Absolument. de sel juif, etc. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est un antisémitisme assez nouveau. Et puis, il y a un antisémitisme, il faut pas avoir peur de le dire aussi dans les banlieues, qui est poussé par une forme d'islamisme politique. Voilà. C'est vrai que dans certains quartiers, il y a plein de gens qui le disent et plein de, de, de notamment, on ne peut plus éduquer, on ne peut plus raconter la Shoah comme on le faisait il y a 20 ans. Donc on parlera de ces, ces trois formes d'antisémitisme, on aura Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, on aura euh, Haïm Corsia sur le plateau, le grand rabbin de France qui est l'une des, des, grandes, des grandes voix euh, des Juifs de France, Annette Vivorca historienne, sociologue, spécialiste de la question juive, Michel Jonas. Pourquoi Michel Jonas Parce qu'il vient d'une famille de déportés, il ouais. a lui-même grandi à Drancy et il a eu des propos euh, assez forts. Euh, il a eu une forme de, de prise de conscience assez tardive, Michel Jonas, où aujourd'hui il dit il faut le dire, il faut en parler, il faut, euh, voilà, il faut, il, il, il faut faire ce type d'émission pour que, pour que ça n'arrive plus.
0: Alors évidemment on a l'impression que l'antisémitisme a toujours existé dans le documentaire, on va le voir, hein, que ce soit du Moyen-Âge jusqu'à la récente d'affaires, ouais. En passant par l'affaire Dreyfus, que vous avez dit euh, tout à l'heure, euh, dès même l'époque, dès le Moyen-Âge, il y a 400-500 ans, on a l'impression que le juif était associé au diable euh, déjà directement. Ça, ça remonte vraiment à si, à si loin que ça, euh, Julien bah oui,
1: parce que historiquement, quand on prend l'histoire des religions, d'ailleurs, chacun a oublié, les catholiques, les musulmans mmh. ont toujours oublié que le, le tronc commun, c'est quand même euh, le juif. Hein, euh, Absolument, voilà. il existe et,
0: plus de 5000 ans, et, enfin, une religion le, qui existe. Et le schisme
1: s'opère. Depuis... Euh, avec euh, Jésus-Christ, euh, Jésus il y a 2000 ans à voilà. peine. Donc, euh, donc le, 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 le péché originel, si je puis dire, et la détestation de ce juif, euh, elle vient, elle vient, elle vient euh, du fin fond des, de l'histoire de nos religions. Mmh. Mais ce qui est intéressant, c'est que le juif a toujours, été, euh, a toujours été celui qui a été pointé du doigt à travers les religions. Euh, et à travers l'histoire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la population juive, elle représente 1% euh, la population de confession juive sur l'ensemble de la planète, et elle est victime de 50% des actes de racisme ou de xénophobie. Voilà, donc ça raconte aussi cette histoire-là.
0: Mmh. Euh, cette espèce d'image de bouc émissaire, on va prendre les questions dans quelques instants, oui. euh, ça s'explique comment, euh, Julien bah, Par un peuple Alors qui s'appelle le peuple élu, évidemment, c'est toujours comme ça qu'on l'a appelé. C'est quoi C'est de la jalousie C'est quelque chose de... Delphine Orvillard, elle
1: dit un truc intéressant. Elle dit, en fait, la xénophobie et l'antisémitisme, l'antisémitisme, ça n'est pas un racisme comme les autres. Le racisme, c'est on déteste ce que les autres n'ont pas de comme nous. La couleur de peau, la culture, l'appartenance à, à un, 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 un écosystème, euh, la langue, par exemple, quand on déteste le noir, quand on déteste et religion, le maghrébin, aussi, la religion, quand forcément. on déteste... Voilà. Et, dans l'antisémitisme, la construction de la détestation, elle est différente. On déteste quelqu'un pour ce qu'il a de plus que nous. Il a plus d'argent, il a, sous-entendu, c'est évidemment, euh, oui, oui, évidemment une chimère il a plus d'argent, il a plus de pouvoir il a, voilà, il a ce que nous n'avons pas donc la construction de l'antisémitisme elle est différente en, en, en cela du reste des autres sortes de racisme
0: Damien
2: Oui nous sommes en direct sur la page Facebook mm -hmm. de Télémagazine, sur le figaro.fr il y a beaucoup beaucoup de questions, on essaiera de, de toutes les poser, on salue Laure, Alex, Sophie et une question de Maurice qui pointe du doigt le fait que de nombreux français ne connaissent pas le mot Shoah, est-ce révélateur de la faillite de l'éducation nationale ou de l'impossibilité de pouvoir aborder cette page d'histoire dans certains établissements scolaires ?– Non,
1: franchement, il faut, faut, faut être franc, ça reste minoritaire. Ouais. Et, heure, et, et heureusement, les établissements scolaires dans lesquels on ne peut pas aborder ces questions-là, ou en tout cas, on peut les aborder, mais voilà, en, ouais. en, de façon un peu, un peu délicate et un peu difficile. D'ailleurs, on aura des enseignants ce soir sur le plateau qui nous raconteront ouais. ça. Et on confrontera aussi Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, à cette réalité-là, ouais. parce qu'il faut y apporter une, une réponse. Et je pense que pendant longtemps... On s'est mis des œillères et voilà, c'était un sujet un peu tabou. Mais c'est vrai qu'il y a une méconnaissance aujourd'hui du devoir de mémoire. Euh, J'ai été moi halluciné de, 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 de voir que euh, encore aujourd'hui, il y a 50% des Français qui ne savent pas combien il y a eu une mort juif euh, pendant la, la période de la Shoah. Voilà, Rappelons-le, c'est 6 millions, 6 millions. Hein, ce n'est pas 100 000, ce n'est pas 10 000, ce n'est pas 1 million, 6 millions. Rendez-vous compte de ce que ça représente. Et il y a aujourd'hui 25% des moins de 35 ans qui n'ont jamais entendu parler de la Shoah. Jamais, vous vous mmh. rendez compte Donc là, il y a un gros boulot à faire aussi de, de, de travail de mémoire, parce que l'antisémitisme tel qu'il est vécu aujourd'hui en France et la réalité de l'antisémitisme, euh, il, il est d'abord, il faut, je le, dis, je le disais tout à l'heure, le dénoncer, mais on vit dans un pays qui a une histoire particulière quand même. Ce n'était pas il y, a, il y a 200 ans, hein, la Shoah, et mmh. la, la déportation et, et la manière dont le, le, le gouvernement français de l'époque a collaboré. Et, voilà, c'était il y a 75 ans, il y a, il y a 80 ans. Donc Absolument, il faut aussi avoir cette, cette mémoire-là vive mmh. en tête.
0: Mmh. – Est-ce que justement sur les 75 ans de la commémoration d'Auschwitz dont on parlait, où plus d'un million de Juifs ont été assassinés, c'est presque 20% de, des Juifs qui sont morts pendant la Seconde Guerre mondiale. Euh, Est-ce que les consciences, selon vous, ont, ont évolué depuis, depuis l'horreur de la Shoah On parlait de l'éducation nationale à, à, à l'instant. Est-ce que le rôle également des familles, des parents, c'est aussi oui. de, de, de transmettre
1: Mais Je pense que malheureusement, euh, y a dans, bien sûr. dans beaucoup de familles, oui. on n'en parle pas. Non, il y a un chiffre qui est porteur d'espoir, me semble-t-il, c'est qu'aujourd'hui, euh, plus qu'hier, euh, les Français ont conscience que le problème de l'antisémitisme, ça n'est pas un problème uniquement des Juifs, c'est un problème pour l'ensemble de la collectivité. Mmh. Et je lisais il y a quelques jours dans votre journal Le Figaro, que 73 des Français voilà, estiment qu'aujourd'hui, la question de l'antisémitisme est une question qui nous concerne tous, tous nous, de tous confessions, et nous, euh, Français. Voilà, donc ça, c'est plutôt, euh, plutôt un message porteur d'espoir.
2: Damien Oui, alors on salue euh, Jamel également, Rachel, euh, Pascaline. Et tiens, la question de Rachel est intéressante. Quels sont les sujets d'actualité aujourd'hui qui vous préoccupent le plus L'antisémitisme est une question importante, mais est-ce qu'il y a d'autres sujets euh, voilà, qui sont dans un peu dans votre ligne de mire
1: Oui, j'aime bien la question de l'éducation, ouais. voilà, parce, que, parce que je pense qu'on construit aujourd'hui une société euh, sereine, apaisée, volontaire, positive par le biais de l'éducation. Et je pense que, voilà, je ne donnerai pas c'est mon avis surtout mais il y a, il y a un ouais. sujet aujourd'hui éducatif euh, en France, et je parle pas simplement de la réforme, euh, ni des du retraites, bac, ouais. euh, ni du bac, ouais, je ouais, parle ouais, d'un ouais, truc ouais, beaucoup plus profond. Ouais. Il y avait un bouquin formidable qui était sorti il y a quelques années, qui avait été fait par deux sociologues, qui a eu que notamment, et qui s'appelait « La fabrique de la défiance ». C'est ouais. comment l'école française produit de la défiance ouais. sur le long terme, avec cette enquête d'opinion qui était formidable, qui montrait que qu'arrivée à 25 ans, rentrée sur le marché du travail, les mêmes enfants les mêmes euh, jeunes adultes, on va dire plutôt à 25 ans, qu'ils soient finlandais, allemand ou français, avaient une approche du travail très différente. Quand il y a un problème dans l'entreprise, le français, qu'est-ce qu'il fait Eh ben, il en réfère à son supérieur hiérarchique. Le finlandais ou l'allemand, il se réunit avec ses collègues, il essaye de trouver une solution et il apporte la solution à, su à son supérieur hiérarchique. Voilà, donc l'éducation, ouais. par exemple, est un sujet qui m'intéresse énormément.
0: Enfin, – Là-dessus, l'environnement, j'imagine, évidemment, et ça va continuer. Oui, – Oui, bien sûr, ou l'environnement. Ouais. Ouais.
1: Je... Ouais, oui, l'environnement, évidemment, la politique, l'international, euh, mais… Je trouve qu'il y a un sujet éducatif en France qui est un peu sous-traité.
0: Alors, juste après ce documentaire hein, dont on a vu euh, la bande-annonce il euh, y, y a quelques instants, peut-on finir avec l'antisémitisme C'est la question que vous allez poser hein, dans, le, dans le débat, oui. euh, justement. Euh, est-ce que de ce qui ressort, de, de ce que les invités euh, euh, pensent, etc., est-ce qu'on a l'impression que ce mal est éternel, Julien, et qu'au final, ce sera euh, compliqué de l'éradiquer complètement
1: – Alors En tout cas, il ne faut bien. pas se résoudre. Ouais. Il faut pas se résoudre, il faut y apporter des réponses, des réponses fortes, que ce soit des réponses éducatives, on l'évoquait tout à l'heure à l'école avec la question euh, mémorielle, mais aussi euh, des réponses, euh, voilà, des, 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 euh, des réponses au durcissement peut-être de la législation. Il y a mm -hmm. tout un, un, un pan de l'antisémitisme euh, qui, euh, qui se nourrit d'Internet, alors à chaque fois, c'est difficile de savoir qui nourrit qui. Est-ce que c'est la haine antisémite qui nourrit euh, la bête Internet, ou est-ce que c'est Internet qui, ouais. voilà. Oui. Mais euh, je pense qu'il y a une législation à mettre en place sur Internet euh, qui, 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 qui pourrait permettre, d'une certaine manière, déjà de lutter contre un certain antisémitisme. Et puis cette, cette théorie euh, conspirationniste hein, qui, euh, qui alimente sûr, aussi le, le, la, qui haine, la haine des Juifs. Donc euh, oui, je pense qu'il y a des réponses à y apporter. Il y a des réponses est -ce, à y est -ce apporter.
0: Est-ce que justement les réseaux sociaux, etc., ça, ça fait pas partie du reland de ce dont vous parliez depuis quelques années, euh, notamment? notamment cette nouvelle vague qui s'est ouverte à d'autres gens. On voit des gens se déclarer carrément antisémites sans strictement rien connaître, sans même savoir, mais, ouais. mais simplement euh, influencés par les réseaux sociaux. Non,
1: ce que je pense, c'est que les réseaux sociaux sont une caisse de résonance. C'est-à-dire que 10 euh, personnes euh, qui veulent faire du bruit médiatique et promouvoir une espèce de relent antisémitisme peuvent le faire à grande échelle, là où avant, ils n'avaient pas cette possibilité-là. Euh, donc euh, le, le, les relents antisémites qu'on voit apparaître sur les réseaux sociaux depuis quelques années ne sont pas forcément le reflet de ce que pense mmh. euh, l'ensemble des Français ou de ceux qui y participent, mais, mais je pense qu'il y a une caisse de résonance là et, et, et il, faut, il faut trouver une solution pour y remédier.
2: Damien. Allez, une question de Violette sur Twitter qui souhaite savoir si vous avez été vous-même victime d'un acte antisémite. On sait qu'il y en a beaucoup, il y a un dernier sondage qui est tombé qui indique que 70% des Juifs ont déjà été victimes une fois dans leur vie d'un acte antisémite. Est-ce ouais, que, voilà, est que vous, vous avez été témoin de ce genre d'acte
1: ?– Alors, victime, non, parce que je ne suis pas de confession juive, ouais. mais peu importe, à la limite… Euh, euh, mais est-ce que j'ai déjà été victime Est-ce que j'ai déjà été victime Ou est-ce que j'ai déjà, déjà vu quelque chose Je suis ouais. en train de réfléchir. Euh, moi, vous savez, c'est quelque chose qui me révulse quand je vois ouais. quelqu'un qui se fait agresser dans le métro. Enfin, et ouais. c'est quelque chose que, qui, de plus en plus, en, en vieillissant, j'allais dire, euh, me touche. Mm. Voilà, je trouve que dans une société très individualiste, où chacun pense qu'à soi, où euh, on peut marcher dans la rue et laisser le copain d'à côté se... Se, 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 se faire insulter ou se faire euh, maltraiter, voilà, moi, je, à chaque fois, donc, euh, est-ce que ça m'est déjà arrivé Non, je ne crois pas, mais ça m'est déjà crois. arrivé d'intervenir pour défendre quelqu'un victime de racisme.
0: Alors, euh, je voudrais évidemment qu'on dise un mot également sur Tout Compte Fait, hein, le magazine que vous présentez euh, chaque samedi à 14h sur France 2, un magazine euh, éco, sociétaux, conso, il ouais. y a un, un petit peu de tout dans, dans ce magazine, c'est le gaspillage, et notamment les bouteilles en plastique, euh, la semaine prochaine, on en a parlé. Euh, est-ce que vous... vous J'imagine vous, vous plaisez toujours autant dans ce sujet. Est-ce que c'est compliqué de trouver des sujets Est-ce que vous avez toujours beaucoup d'inspiration Est-ce qu'aujourd'hui, notamment, l'environnement vous fournit euh, suffisamment de, de grains à moudre pour, ce, ouais, pour, ouais, ce, pour ouais, alors, vous... vous
1: savez, on ne fait pas que l'environnement, mais on aime bien avoir des parties pris dans tout compte fait euh, et afficher une ligne éditoriale qui n'est pas simplement celle d'un observateur euh, ou d'une émission qui, euh, qui témoigne. Voilà, on aime aussi euh, prendre des parties pris. Comme ce qui est euh, fait dans le cash investigation, avoir, par exemple. Aussi, avoir des formes d'engagement, mais aussi, ouais. oui, à la différence de cash, parce qu'on n'a pas le même positionnement c'est qu'on aime bien proposer des solutions aussi donc vous voyez par exemple dans le sujet sur la, la dénonciation euh, du scandale du gâchis des bouteilles en plastique à la fin on parle du phénomène des gourdes je ne sais pas si vous avez observé oui. autour de vous mais le gourde c'est vraiment la gourde c'est vraiment l'objet de l'année on en voit partout ouais, ouais. Euh, voilà et on en trouve dans tous les magasins et parfois même euh, on peut en avoir gratuitement dans certains magasins. Bah, Figurez-vous que euh, on a découvert que si vous utilisez une gourde pendant un an, euh, ça permet d'économiser, entre guillemets, de ne pas jeter l'équivalent de 3 kg de bouteilles d'eau en plastique. Donc euh, la gourde a une utilité. Donc voilà, nous on aime bien aussi proposer des solutions. Et pour répondre à votre question, oui, le champ est, est, est infini. On a, euh, voilà, ça fait cinq ans qu'on fait l'émission et on a encore plein, plein d'idées de, de sujets à venir devant nous.
0: Euh, le, le JT, vous êtes toujours évidemment euh, le remplaçant attitré euh, de, de Anne-Sophie Lapix, oui. euh, notamment dès que c'est les vacances. Vous avez une salve de remplacement en février, j'imagine pour, pour, pour les exact. vacances. Est-ce ouais. que vous prenez toujours autant de plaisir là-dessus Parce qu'on a l'impression que vous faites tellement de choses à côté, le magazine, que vous êtes tellement vrai, engagé là-dessus que… l'impression que vous ah, vous emmerdez. Mais non, pas <rire> du tout, c'est pas ça, Julien. Mais en fait, maintenant, effectivement, c'est sporadique, c'est ouais, sur les vacances, c'est ce un exercice différent. Je savais, je... Ou...
1: Pardon, je me répète un peu, mais c'est vrai, c'est pas un élément de langage, c'est parce que je le pense euh, fondamentalement, mais… Le, le, ce qui fait la magie de ce métier, vous en savez quelque chose, c'est un, la curiosité, deux, les rencontres, on vit quand même des aventures exceptionnelles dans ce métier. Enfin voilà, euh, ce soir, cette émission Porteur d'espoir sur l'antisémitisme, le journal de 20 h le Mali, quand je suis parti au Mali avec les forces françaises de 14h, voilà, on vit des expériences absolument euh, incroyables, on rencontre des gens incroyables, on, et puis on est des passeurs, des passeurs d'histoire, des passeurs d'information. De, donc le JT fait partie de ces exercices, donc euh, d'aucune manière j'ai un sentiment d'ennui quand je fais le, quand je le journal. – Il reste aussi
0: passionnant que oui. quand vous allez sur le oui. terrain, autre chose. Ouais, – je pense que ce qui
1: peut produire ouais. l'ennui, c'est justement la, 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 la régularité, ou le fait de, moi j'ai pas ce problème-là, alors il y a quelques années je pouvais m'en plaindre, ouais. aujourd'hui c'est plutôt une force. Ouais.
2: J'ai envie de saluer votre présentation des éditions spéciales comme celle du 8 mai ou du 14 juillet. Vraiment vous assurez ça c'est une remarque d'Alexandre. Et une question de Jérôme qui souhaite savoir si 2020 sera l'annonce d'une nouvelle émission pour vous. Est-ce que ah vous non. allez... C'est vrai que vous faites beaucoup de choses, hein, on vient de le rappeler. Ouais, Cellule de Christ, tout ouais. qu'on fait, les éditions spéciales, le JT. Ouais, si Est-ce que y a que... des
0: spéciales prévues,
2: euh... Ouais
1: oui, il y a plein de spéciales prévues, mais si vous voulez, le, 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 pour répondre à votre question, ouais. euh, oui, c'est vrai. vrai que dans ce métier, on est un peu toujours dans le coup d'après. Moi, je prends aussi du plaisir dans ce que je fais au quotidien. Non, si je pouvais donner une orientation pour, euh, euh, dans la télévision, bah, je suis très bien dans le service public, et à France 2 en particulier, je fais plein, plein de choses. Non, si je pouvais donner une orientation, oui, j'aimerais beaucoup euh, me lancer euh, euh, d'une manière ou d'une autre en radio, parce que j'ai eu quelques rendez-vous manqués avec la radio, euh, par le passé, j'ai fait des remplacements, Europe 1 notamment, un peu sur le, le, le service public. Et puis j'ai commencé il y a très très longtemps à, à, à BFM. – c'est étonnant, parce que vous avez une voix de radio en plus, Julien. Oui, – C'est paraît, vrai. cher ami. – Non, non, c'est vrai. vrai, vous, vous, avez, vous avez une voix de radio vous et un physique
0: de, de télé, donc vous pouvez <rire> faire les deux. <rire> – <Vous pouvez rire> <faire les deux. rire>
1: Mais <rire> c'est vrai que j'ai eu quelques rendez-vous manqués avec la radio, voilà, et je trouve que c'est un super média qui offre une liberté immense, ah ouais. euh, parce qu'il n'y a pas la contrainte de l'image, il n'y a pas la contrainte du, du sujet en image quand on veut produire quelque chose. Et puis j'aime bien euh, l'environnement, euh, euh, j'allais dire pas musical, mais la production euh, que, 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 que permet la, la radio, où on peut produire des univers musicaux, ah. voilà, des ambiances sonores, comme ça. Je trouve ça hyper intéressant.
2: Mais qu'est-ce que vous aimeriez faire, une matinale, par exemple,
1: à la radio Oh Non, 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 je, non, je, je, je vous dis, j'aimerais euh, très... Euh, euh... – Julien a une vie à côté, une voilà, ouais, on n'a plus ouais, ouais, de vie, dès ouais, qu'on ouais, fait une à matinée la ouais, radio, c'est fini, la vie n'existe plus. Ouais. – j'ai deux enfants maintenant, <rire> Mais bon, euh, non, non, j'aimerais bien avoir un, un, un rendez-vous radio, j'ai plein d'idées d'émissions, voilà, je, 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 on, va, on va prendre vous le temps. – On peu, Et je... vous avez quelques on contacts, va, quelques pistes. – On va, pistes, on va quelques... prendre, ah ça y est, vous me lancez, je vous, oui, vous, vous, vous donne la pose une question. Vous me dites, j'aimerais faire
0: la radio, je vous demande si vous avez des pistes. – Oui,
1: toujours, chère oui, oui,
0: Merci beaucoup en tout cas Julien, merci d'être passé sur ce plateau. Tout de suite on passe à notre rubrique sucré-salé pour clôturer ce Buzz TV. Sucré-salé c'est notre rubrique de fin Julien, je vous soumets deux propositions ouais. et vous devez faire un choix si je vous dis tout compte fait ou cellule de crise. Euh, si, si vous deviez en garder qu'un, mais c'est comme ça, c'est un quoi, tout compte préféré, fait. Tout, plutôt tout compte mmh. fait. Laurent Delahousse ou Thomas Soto Oh là là Oh, c'est dur Bah non, je peux pas <rire>
1: répondre à Anne-Sophie Lapix. <rire> ça, ça c'est molle. Euh,
0: débat ou présentation de JT euh, Débat. Débat Oui. Économie ou politique euh, Économie. Plateau euh, ou terrain
1: Ah, ouais. les deux Alors ah, ouais. ça, vous voyez, c'est ce que j'adorerais faire, je vous l'ai déjà dit. Les deux, les deux. Mais ouais. euh, si je devais choisir, peut-être, euh, allez, terrain Ouais. parce que l'aventure me plaît.
0: BFM TV ou CNews La chaîne Ah oh, sans hésiter regarder. BFM TV. Oui, c'est vrai. Ouais ouais. ouais. Eh C'est la parole d'un ancien en tout cas. Merci Julien Bugier. Merci, Merci beaucoup d'être passé. Aussi. Je rappelle qu'on vous retrouve, euh, ce sera demain soir hein, à 21h05, oui. Antisémitisme, euh, la grande soirée continue euh, consacrée à l'antisémitisme et votre débat euh, justement juste après. Très important euh, de regarder ça. Si vous ne pouvez pas le regarder, vous regardez évidemment le replay. Ça se fait aussi maintenant. Merci en tout cas Julien d'être passé nous voir. Le Buzz TV reviendra demain à la même heure, oui, Damien. Effectivement. Fidèle au poste avec quel invité
2: Alors cette fois-ci, ce ne sera pas un journaliste, ce sera un humoriste, un acteur, un chroniqueur. Demain, nous recevrons un acteur qui jouera dans Munch la prochaine saison sur, sur TF1 aux côtés d'Isabelle Nanty il s'agit de Tom Villa qui viendra nous parler de son rôle
0: dans cette fiction plus de son spectacle une voilà. série qui cartonne effectivement Munch sera sur TF1, excellente journée à toutes et à tous rendez-vous demain